1: en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales
2: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
3: En esta emisión de Politeia conversaremos con la historiadora María Luisa Aspe sobre la última encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti Comenzamos
2: Lo que acontece en el mundo, nos acontece a todos. Nice to en una mesa de análisis, debate e invitados, Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablan sobre política, economía y seguridad internacional. Politeia, política sin hueso.
3: Amigos, nos da mucho gusto saludarlos como todos los martes a las dos de la tarde para hacer política sin peso. Mi nombre es Víctor Hernández y me acompaña como religiosamente todas las temporadas el monaguillo, el diácono, el cardenal primado de todos los millennials, Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique?
4: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Está con nosotros la profesora María José García, que no tiene tantos títulos como yo, pero qué bueno que <risa> estás aquí, Majo.
1: Hola a todos, buenas tardes.
4: Buenísimo, amigos, como saben, Politeia es este espacio de discusión sobre ciudadanía global, eh, sobre los principios de la vida civilizada, de la vida en comunidad, y el día de hoy vamos a hablar del fenómeno de la religión, que está presente en el día a día de los animales humanos. Sabemos que en este mundo laico, pues es raro hablar... Eh, pues sí, en espacios públicos sobre religión, a menos que se trate de eventos desafortunados, a veces como lo que ocurrió hace poco en Francia, o eventos mediáticos como cuando el líder del catolicismo pues abre una carta al mundo. Y para eso tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a una profesora y amiga que ya nos ha acompañado en, en importantes eventos de ciudadanía, de reflexión en la universidad y en la facultad, como el ámbito de ciudadanía o los foros eh, de reflexión contra la violencia, que es la doctora María Luisa Aspen. Y para eso, eh, Majo García nos va a ayudar a leer su semblanza para que eh, la presentemos.
1: Pues yo tengo el gusto de presentarles a la doctora María Luisa Aspe, que además fue mi profesora, entonces pues gusto doble presentarla. Ella es doctora en historia por la Universidad Iberoamericana, recién jubilada de la misma universidad, donde fue académica de tiempo completo y directora del Departamento de Historia, es especialista en Historia Contemporánea de la Iglesia en México, directora académica y maestra del diplomado Mujer en la Vida Pública de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, miembro del Seminario en Historia Contemporánea del Instituto de Invis de investigaciones sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores hasta su jubilación, expresidente del INDOSOC, profesora de la Maestría en de Historia del Pensamiento de la Universidad Panamericana, entre otras presentadora en encuentros de la Comisión Pontificia de América Latina sobre la mujer en la iglesia eclesiástica. Tiene muchísimas publicaciones, entonces le voy a voy a hacer un breve resumen. Entre algunas de sus publicaciones destacan, está ahorita en proceso editorial, La opción por los pobres de los jesuitas mexicanos, El giro en su apostolado educativo, El caso del Instituto Patria, Un cristiano en la vida pública, Carlos Abascal Carranza, La formación social y política de los católicos mexicanos, eh, de la pertenencia a las organizaciones católicas, a la militancia política de oposición y bueno, entre muchísimas otras, como ya mencioné pues nuevamente, buenas tardes eh, yo lo voy a seguir diciendo profesora porque fue mi profesora, pero buenas tardes eh, un gusto tenerte aquí María Lisa.
0: Muchísimas gracias Majo, un gustazo estar aquí, gracias por la invitación <coughs>
1: Ahora sí que abrimos un poco la plática, eh, yo sí insistí mucho y le insistí mucho a Enrique y a Víctor que platicáramos de esta encíclica que ha causado revuelo, en realidad, y ahorita lo platicamos, pero no se dijo nada nuevo o nada que no se hubiera dicho antes, pero bueno, nada más para abrir un poquito la discusión, ¿qué es una encíclica para todas estas personas que nos escuchan? ¿Y en qué sentido, tiene, ¿y qué sentido tiene una encíclica hoy en, un, en, un, en el siglo XXI?
0: Miren, en sentido estricto, una encíclica es una carta. Es una carta que sale de la Iglesia Católica, generalmente ya es del propio pontífice una carta, y que forma... ...parte al interior de la iglesia... ...de lo que se considera como el magisterio ordinario... ...es decir, son verdades importantes... no. ...eso es parte del contenido doctrinal... ...pero pues es raro que sean ex cátedra... ...o que tengan, que sí las hay... ...pero no es el caso... ...y en el caso específico de esta... ...es una carta que eh, escribe el Papa... ...sobre una temática candente... ...y un análisis del mundo contemporáneo pero que tiene eh, la peculiaridad que es muy propia de Francisco que está escrito para hombres y mujeres de todos, no está escrita para los creyentes y no es como tradicionalmente eran las encíclicas para los obispos y para los fieles católicos de un determinado lugar y en un determinado momento. No, Es una carta que escribe al mundo que es muy la tónica de Francisco en este sentido. ¿Por qué, ¿por qué es importante ahorita? Pues eh, Porque toca, así como su antecesora, que había sido el caso de laudato sí sobre los temas ecológicos, no y que tuvo un impacto, mucho más impacto en el mundo secular que en el mundo católico, debo decir, pero toca, se refiere a los problemones del mundo de hoy. Nada más hago la pequeña aclaración, que no es una encíclica producto del COVID ¿no? hace un análisis de este mundo que ya no da para más en muchos aspectos y que se publica en el momento del COVID y que creo yo que reafirma o confirma el diagnóstico que hace pero no, no tiene que ver con eso
4: este, este llamado o esta carta como es, se abre a todo el público Eso explica también por qué algunos eh, lectores, sobre todo católicos Extrañan que no se hable mucho de los dogmas dentro de, de del documento Que no se utilice tantas eh, palabras, eh, términos Como que normalmente escucharíamos en un discurso católico De un, eh, de un pastor, de, de un líder del, del catolicismo
0: Así es. Mira, esto pasa con Francisco, pero hay un antecedente muy claro y que causó muchos problemas con Popular Un Progreso. es encíclica de 1968 que habla sobre el progreso y el desarrollo de los pueblos y que muchos lo ligan con el inicio. Creo que, que hay así como el detonador de lo que sería después pues, la teología de la liberación. ¿Y cuál fue el problema en ese momento? Que Pablo VI hablaba como una carta, no como un documento rígido, con una narrativa que digo yo que, que la encíclica en sí misma es un género literario, no muy dentro de la iglesia, y se prestó a una respuesta polisémica totalmente porque hablaba como de tú a tú. Ese es el estilo de Francisco, y ese es el estilo del pontificado que le saca ronchas a muchos en la curia romana, porque no habla como pontífice, sino habla como una gente con enorme autoridad moral, que hace clic, como muchos papas no lo hacen con el mundo, pero que no es este estilo. Y bueno, y además hay una cosa que aquí retoma, pues muchos de los escritos es también un compendio, vamos a decir, de su magisterio, pero incluso retoma muchos textos de cuando era cardenal, no como papa. Entonces, es un estilo distinto este, a lo que pues la iglesia no nos tiene acostumbrados con una cosa interesante. Yo creo que nadie leía las encíclicas antes, ¿no? O sea, solo los que trabaja es nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Pero nadie las leía y ahora sí leen al papa, ¿no? Lo leen y lo escuchan, ¿no? Distinto, por ejemplo, a Juan Pablo II, que era un fenómeno mediático, pero que nadie lo leía. No, O sea, se le veía y así fuera de, Me refiero a fuera de la iglesia Pero a Francisco, pues se le lee más fuera que dentro Es mi apreciación, ¿no?
4: Claro
3: Doctora, yo, yo quisiera preguntarle para aquellos en nuestro auditorio Que no han tenido oportunidad de leer este texto De forma muy resumida ¿Cuál, cuál es el contenido de, de esta encíclica? ¿Y cuál es el contexto en el que el Papa Francisco decide publicarla?
0: Sí, mira, bueno, hay una cosa que dice Máximo Borghese, que es uno de estos estudiosos, filósofos italianos, eh, de estos temas que me parece importante, que dice, esto es la nueva Pache Minterris, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Que en un momento de una crisis global, ¿no? Como fue en ese entonces la crisis de los misiles, en el momento más álgido de la Guerra Fría, ¿no? Pues en este momento de una crisis donde el sistema económico, eh, vamos a decir neoliberal, que ahora ya con la carga ideológica que tiene en este momento, ¿no? Pero que no da para más, o sea, donde hay una crisis de sustentabilidad o de, o de sostenibilidad muy fuerte y que al mismo tiempo hay una crisis económica y política importante. Entonces yo creo que ese es el contexto básico. ¿Qué otra cosa? Pues que recupera de esta triada de la modernidad que había sido la libertad y la igualdad. Dice Francisco, se trabajó mucho en estos dos, pero dejamos volando la, la fraternidad. Y la fraternidad es central. Esta es una cl clave hermenéutica, ¿no? La fraternidad, que por eso está el este esta parábola del samaritano, que es el eje hermenéutico teológico de la encíclica, ¿no? De dos de abunda, pero también haciendo un análisis a la manera que lo hace la iglesia, ¿eh? el ver, el juzgar y el actuar, de lo que son, pues, como los signos de los tiempos más acuciantes. Uno de los que plantea el Papa son los populismos, ¿no? Entonces, sí hay una lectura desde el punto de vista política, los populismos, de, en este doble lectura de izquierda y de derecha, o llamada izquierda y derecha, creo que son categorías que dicen poco en la actualidad, pero en fin, y luego, en el punto de vista económico, pues esto que se ha este, eh, expandido, que dice, el mercado por sí solo no puede. O sea, hay una crítica clarísima, no de negar el mercado, pero decir el mercado por sí solo no se, no puede, y además una crítica al neoliberalismo brutal, ¿no? Que ha sido desde la perspectiva del Papa, este, pues una fábrica de pobres y una fábrica de exclusión y una fábrica de sostenibilidad, de falta de sostenibilidad importante. Entonces creo que son estos los ejes importantes. Y un tercero que me parece central, que es esta eh, categoría muy del Papa Francisco, que es la categoría pueca, ¿no? Entonces lo que habla el Papa, que es un tema fundamental para ahorita también en México, es esta categoría pueblo que para él tiene un fondo mítico, es decir, el pueblo está ligado con la memoria, el pueblo tiene que ver con las raíces, unas raíces difusas, pero raíces importantes, el pueblo tiene que ver con la cultura y pues recordar también que el pueblo es una, bueno, no tienen por qué saberlo, ¿verdad? Pero bueno, el pueblo es una categoría teológica, que es esta categoría de pueblo de Dios a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces hay esta noción de pueblo, que además en Francisco es muy importante, porque él tiene una teología del pueblo, una teología particular de Argentina en el momento del peronismo, ¿no? Que es esta categoría importante este, que... que Confusa y para muchos, es, digo, profundamente polémica, ¿no? La categoría pueblo. Entonces, creo que estas son como las claves hermenéuticas y que hace un análisis desde la sociología, desde la historia, yo creo que muy biográfico, ¿no? Habría que ver que en algunas partes de la encíclica dices, más allá del el contexto latinoamericano, que tanta sintonía hay, ¿no? Habría que ver, pero bueno, yo creo que estas son las claves importantes del documento,
1: ¿no? A mí me surgieron muchísimas preguntas que no puedo quemar todas al mismo tiempo porque me va a regañar Enrique, pero justo cuando hablabas de la paternidad, que quizá eh, pues es el tema central de la encíclica, a mí me llama la atención que... Habla de la libertad, de la igualdad, obviamente critica el neoliberalismo y eso es una crítica a esta libertad económica de, de estos últimos años, pero utiliza la fraternidad y eso es interesante, no como se utilizaba en el ideal de la Revolución Francesa, por ejemplo. O sea, esta analogía entre, o este estudio que hace de la libertad, la igualdad y luego la fraternidad, la separa a lo mejor del contexto histórico original del término, entonces exactamente qué es lo que entiende el Papa por fraternidad, que es un término tan cargado a lo mejor de política, pues por estos ideales de la Revolución Francesa. Además, a mí me llama muchísimo la atención de esta encíclica, que verdaderamente habla de todo. <risa> habla de la migración, habla del populismo, habla de la propiedad privada, habla de la guerra, etcétera. Entonces, pero también, como bien dices, pues es una crítica frontal al neoliberalismo. Pero esto no esto no es nuevo en la Iglesia, y a mí eso también me ha llamado mucho la atención de los medios. Pareciera que todo el mundo se centró en eso y dice, no, la iglesia ya tomó una postura. Claro, es que es una postura que ya se había tomado hace mucho tiempo. ¿Qué tiene esta encíclica, que a lo mejor se responde con lo que acabas de decir, que se abre a mucha gente que no es necesariamente cristiana, que causó uh -huh. tanto revuelo esta aseveración en contra del neoliberalismo? Entonces serían como estas dos sí. preguntas. El concepto de la fraternidad y por qué el, neoliber uh -huh. el neoliberalismo causó tanto impacto, sobre todo cuando habla de otras cosas también muy interesantes adentro. Y sí, yo creo que aquí hay dos cosas en lo que
0: preguntas. Creo que uno tiene que ver con el texto en sí y otro con la recepción, porque el Papa retoma la modernidad como como no es muy común con esta tradición de la Iglesia, de un integrismo donde evidentemente que la revolución es la que acaba con la relevancia en el mundo público de la iglesia, ¿no? Ese es uno. La fraternidad en la recepción se ha visto como una claudicación de la iglesia con este principio del dolor de cabeza que es la revolución francesa, históricamente, ¿no? Pero bueno, también se ha interpretado desde ahí como que la fraternidad es el lema de la masonería. La verdad no quisiera detenerme en estos, estos dos puntos que han sido expandidísimos, en ¿eh? este, muchos portales con un despropósitas, aunque a luz, es decir, este es el centro del evangelio y eso es lo central para él, ¿no? Y a partir de esto también como una categoría dinámica que tiene que ir más allá, por ejemplo, en la política. Él habla de la fraternidad política, que un poco ha como ganado la risa, ¿verdad? Que dices, bueno, en estos momentos hablar de fraternidad, pero que lo entronca con el tema del diálogo, ¿no? De decir no hay fraternidad sin diálogo. Y que además creo que aquí recupera algo que es fundamental en este contexto, que eh, tiene que ver, qué pena que está mal el sonido, este, que tiene que ver, por supuesto, con eh, pues la única manera de una gobernanza democrática es entrarle por el diálogo en un mundo eminentemente plural, ¿no? Que que diga un papa de un mundo irreversiblemente plural, pues esto en algunos este foros no cae bien, ¿no? No cae tan mal como, el, como la crítica al neoliberalismo, pero no cae tan bien. <risa>
4: Claro, y es, es entonces en esta idea de la cultura que ya me habíamos mencionado que se venía diciendo antes y él mencionó en la Laudato sí, si, por ejemplo, contra la cultura del descarte, eh, que siendo el neoliberalismo, que es algo que te quiero preguntar yo, porque si bien eh, el diagnóstico es que ha traído pues pobreza que ha traído daño ambiental y una aceleración de la vida que inclusive es, es poco amigable con el mismo ser humano. Lo que sí no, eh, preocupa a muchos es que se tome una postura como política que, como bien mencionaste, ya la, la distinción izquierda y derecha pues no da cuenta de la complejidad política contemporánea. Sí, se, sí varios notan que el Papa tiende hacia la izquierda política y eso en periodos electorales como se están viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, o se van a vivir en México, o se están eh, viviendo en Chile, lo que sea, eh, eso hace que la, el Papa de alguna manera esté abanderando alguna causa política, o al menos, eh, pues sí, se note con una cierta tendencia. Se puede hablar que estamos eh, con un Papa de izquierda, aunque ya, ya, dij, ya dijimos que esas categorías no resuelven, pero se, ¿qué, qué, sí. ¿qué, nos, ¿qué nos podrías decir?
0: Mira, algo que no le contesté a Majo, pero que contesto ahorita, que me parece importante. Es que hay en la encíclica referencias al magisterio social de la iglesia, es decir, a este compendio de la iglesia, este, en materia de lo social, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, este, y además hay, pues este, hay muchas referencias a la patrística, San Juan Crisóstomo, en fin, están ahí todos reflejados. Entonces, primero, si leyeran la encíclica, los que dicen esto verían que hay una continuidad clarísima con los defensores, vamos a decir, de lo de la ortodoxia de la Iglesia, que son Juan Pablo II y Benedicto XVI, debidamente citados. Esto es esto. Yo creo que tiene mucho que ver con la narrativa del Papa. ¿En qué sentido se podría decir esto o se puede pensar que se dice que es un Papa de izquierda? que retoma los anhelos las preocupaciones que son evangélicas ¿no? pero que han estado en las agendas de la izquierda de, 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 de las distintas izquierdas ¿no? entonces tiene que ver mucho más enfocado en la redistribución este énfasis de decir, no hay catástrofes este, naturales o ecológicas que no sean antes una catástrofe social este este cuestionamiento de lo económico no y esta cosa es a mí me parece una posición trasnochada de la libertad religiosa de decir la iglesia no puede hablar sobre estos asuntos que son los asuntos del mundo en lo personal no creo que se pueda sustentar el el papa tiene una postura política en el sentido partidista de esto diciendo al mismo tiempo que hay que situarlo desde su horizonte de comprensión. Pongo un ejemplo muy rápido. Juan Pablo II, ¿no?, que era además un genio de la comunicación, y ahí si sí no era polisémica, o sea, decía que <ríe> era claro, ¿no? Pero Juan Pablo II me parece que veía a la izquierda latinoamericana y veía la teología de la liberación desde su experiencia que tuvo en Polonia con el este el régimen marxista este, y, y, y con el régimen soviético. Y que muchas veces no entendía estas peculiaridades de lo latinoamericano porque veía inmediatamente con eso. Yo creo que el Papa Francisco sí está enraizado en este horizonte de comprensión latinoamericano. De ahí a decir que es un papa de izquierda, creo que no, creo que lleva sus últimas consecuencias los postulados evangélicos, que pues sí son radicales y que hacen clic con las agendas de la izquierda, no con todas, ¿eh? porque en materia de vida y familia es el más ortodoxo de los papas.
1: A mí tampoco me gusta la clasificación de izquierda y derecha. O sea, creo que politizar nada más es para sumarle a lo que acabas de decir, María Luisa. Al final, como bien eh, ya dijo, la clave hermenéutica es el buen samaritano. Es como si dijéramos que en general el cristianismo es de izquierda nada más por preocuparse por el prójimo, pero la verdadera esencia del cristianismo está allí. O sea, no es no es nada nuevo, ya aparecía en el, en el Evangelio y eso claro. no le mete ninguna tendencia política a la encíclica, ¿no? Y menos al Papa, Así es. Claro, y, y no se está. trata
0: de defender al Papa, ¿no? Se trata de ubicar en un contexto. Yo sí creo que tiene mucho que ver con el, la forma de comunicar del Papa, que de repente lo oyes contando un chiste como si estuvieras en la sala con tu tío y dices, no, la nota de mañana, o sea, no que te... sí. O sea, es eso, eso de acercar tiene sus broncas, ¿no? Tiene sus peros, y más en una institución, pues que lo que la ha hecho permanecer en mucho es esta rigidez este, del estru de estructural, pero además de la comunicación. Entonces, pues sí, es un quebradero de cabeza en este sentido, ¿no? Un papa que comunica como tu tío en
1: la sala, ¿no? Sí, sí, sí. Y que ya tiene como cierto estereotipo por los medios. Hace dos días salió en la primera plana del Reforma eh, el Papa acepta y promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo. A ver, pero es que eso tampoco es nuevo, porque está dividida la Iglesia del Estado hace muchísimo tiempo. O sea, lo único que hizo el Papa, que está bien, por supuesto, es reconocer los derechos civiles. Pero entonces los medios, como ya tiene cierta etiqueta, da la impresión de que los medios aprovechan cualquier aseveración para malinterpretarla y decir algo como si nunca se hubiera dicho. Pero esto es absolutamente... Desde siempre, no, o sea, es... pero los
0: medios y los propios católicos. Okay, o sea, yo creo que aquí hay que situar más ampliamente que este que incluso aceptando que la Iglesia es santa, católica y apostólica, tenemos que aceptar que la Iglesia no es una, y me refiero a la Iglesia católica, y que hay identidades distintas de católicos en muchos y muy diversos temas. Posiblemente podemos estar de acuerdo con el dogma pero en el tratamiento en relación a los temas LGBT, pero en la moral de no sé qué, pero en relación a la política, ¿no? Y empiezan ahí estas sutilezas. Y la realidad es que el Papa, yo he dicho, que eh, alejan los cercanos y acercan los lejanos, ¿no? Es un papa que habla al mundo más que a los católicos en este sentido. Yo me acuerdo cuando me tocó presentar laudato sí con los obispos, en el cuca y con los dominicos, y bueno, era como película X-rated, ¿no? O sea, tuvieron que habilitar además de los, este, del salón ese, dos salones aparte de jóvenes que se, yo digo, no lo puedo creer, es un documento pontificio, ¿qué, qué pasa, no? Es eso, pero empezaron a a ver, ¿cómo que cuestiona la industrialización en este aspecto y la tecnologización, no? Entonces, es eh, eso tiene mucho que ver, ¿no? Pero ¿desde dónde se habla? Y, y, y decir que, que la iglesia es una, no, no es una,
4: ¿no? Hay, hay, a propósito de esto, porque sí, por supuesto que se extrañaba pues la potencia de un mensaje que llegara a tanta gente, sobre todo si estamos viviendo en una democracia, ¿no? Eh, pero por lo mismo a, a muchos les llamó la atención desde el mismo título de, de la encíclica que no contemplara eh, al menos en, desde el título a la cuestión de la mujer no muchos decían por qué no eh, dónde están las mujeres no porque sí. eh, no, no era simplemente muy fácil y además con cualquier este eh, análisis de manejo de crisis y cualquier asesor con mínima eh, temperatura de los tiempos, ¿no era muy fácil que simplemente lo pusiera?
0: Yo te diría que, Edo, no es el planteamiento de la iglesia. O sea, la iglesia no le preocupa. ¿Ya? Ah, qué pena. Este planteamiento que haces, ¿no?, de, este, de manejo de crisis no es una preocupación de la iglesia. La iglesia todavía viene con este lastre que también ha sido parte de su oportunidad de decir es eterna, ¿no? O sea, los tiempos, pues <ríe> ahí están. ¿Qué veo en esta parte que es importante? que Esta es la gran deuda de la iglesia. Yo creo que hay dos deudas importantes en la iglesia que no acaban de saldarse. Una primera que tiene que ver con los casos de la pederastia eclesial, ¿no? Y que además hubo todo menos manejo de crisis, un manejo tardío, en fin, ¿no? Y la segunda, el caso de la mujer. Eh, me queda claro que se están dando pasos. Eh, a mí me ha tocado participar en Roma en algunos de estos encuentros, se están dando casos, pero el problema es que la, la visión de la mujer para la iglesia era algo así como parte del activo fijo de la iglesia. O sea, ahí está la Santísima Virgen y las mujeres. Y no fue sino hasta el Concilio Vaticano II específicamente en esta encíclica Humanae Vitae, que se dio cuenta en la iglesia pues que la mujer no la podría dar por sentada, que la mujer era antes que otra cosa alteridad. ¿no? Y esto es, esto es complicado. Y desde entonces para acá, pues están dando este intento de cambio que va a llevar muchas décadas más. O sea, el lenguaje es masculino, no sé para los que sean creyentes o por mera curiosidad pero que hayan visto una misa este, por, eh, por internet y dices, bueno, pues es un espacio de hombres, no hay la presencia en ningún momento de la ritualidad que sea de las mujeres ¿no? y en mucho las que sostienen la iglesia y las que sostienen la fe del pueblo estadísticamente este, se puede fundamentar esto son mujeres, son las madres son las abuelas son las religiosas, ¿no? Entonces es la gran deuda de la iglesia. ¿Por qué Sorele? Pues porque estaba muy cañón decir Sorele en este momento, ¿no? Yo creo que allá vamos, pero falta, falta.
4: Y, y también era porque ya estaba el, en... Era, eran unas palabras de Francisco, si no me equivoco, ¿no? Que, 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 que no veía necesidad de, de, de sí, modificar.
0: de enmendarle la plana al santo. <risa>
4: sí,
0: ¿no? Que tiene esa acepción franciscana, ¿no? Ahora, hay que decir que también esto está en un contexto de diálogo interreligioso, ¿eh? Que es un punto fuerte de la encíclica que también molesta a muchos, ¿no? Pero después de este encuentro que tuvo con el imán, ¿no? Y de decir, bueno, esto es... también está de decir, ¿dónde está el talante ético de las religiones, no? Que más allá de las diferencias abismales que pueden haber en términos teológicos o en términos, por supuesto, dogmáticos o en términos eclesiológicos, ¿no? Pero de unas iglesias que vean por el bien común. ¿De qué manera una fe religiosa te hace una mejor convivencia social?
1: Y no al revés. Claro. Yo quería ver si podíamos abordar un poquito más eh, la teología del cuerpo la teología del cuerpo, estoy cambiando de papá La teología del pueblo <ríe> La teología del pueblo tan propia De, de Francisco <ríe> Sí
0: Esta es una cosa interesante Porque la se ha, se ha dicho y sobre todo cuando llegó Francisco al pontificado Que era un papa de la teología de la liberación Esto no es así eh, De hecho A él le fue muy mal en el momento Más álgido como jesuita Siendo provincial de poner un, un dique en la propia compañía de Jesús en términos de la teología de la liberación. Y la teología del pueblo es algo que se da mucho en América Latina y particularmente en Argentina, de este contexto pastoral, sobre todo pastoral, es decir, el contacto desde la iglesia con la gente, es cómo vivir el evangelio con la gente en Argentina. Y entonces el Papa, que tiene que ver esta, esto, es con una este, interpretación con el pueblo del evangelio, la celebración eucarística, es decir, todas estas prácticas que son fundamentales en la iglesia y que se tradujeron en una evangelización con los pobres y con los este vulnerables diría laudato si ya está en cíclica, ¿no? no es teología de la liberación, es una manera pastoral ¿no? de que es muy propia de Francisco y que tiene que ver también con la austeridad hay que decir que allá hay otro segmento que no les gusta este, a Francisco de esta austeridad, ¿no? El, el cardenal que viajaba en, este, en, ¿cómo se llama? En camión. Como dice, oye, no llegué a cardenal para que viajar en camión, ¿no? Entonces no, también hay un estilo incómodo, ¿no? En este sentido. Pero, pero bueno, pues que pastoralmente ha tenido un impacto brutal y que ha sido el estilo formativo de una generación de sacerdotes, no solo en Argentina, sino en muchos otros lugares, países de América Latina, ¿no? Los sacerdotes que se comprometen con el pueblo. Pero doctrinalmente son ¿no? la línea, vamos a decir, más ortodoxa de la iglesia.
1: Oye, no sé qué opinas. Seguramente viste esta película de Netflix, la de Los Dos Papas, donde justo lo que acabas sí. de decir la austeridad y la importancia del pueblo, pues ahí aparecen súper bien representados, yo creo, en Francisco. Pero no sé si si tú coincides o piensas que, que esa no es eh, la visión que tendríamos que tener del Papa.
0: Para nada. Y es una visión pues muy mediática, uh -huh. muy secular, en el sentido como de decir... Este, el Papa está, ahora sí que en la agenda de la izquierda y esto, y a mí vi la película y me daba ganas de, abra, de abrazar a Benedicto. No soy Ay, sí. Gabriel, Jolly, para abrazar a Benedicto, ¿verdad? Pero, este, pero tenía ganas de abrazarlo porque es tremendamente injusta con, con él. O Obviamente. sea, no corresponde a la, a la realidad, esto es tremenda, ¿no? Es interesante, y creo que es positiva en un sentido, que un tema, o pues, sea, esta narrativa religiosa, y un tema que verdaderamente, este, no emociona a nadie, ha logrado pasar a la agenda pública. Y esto es, esto es inédito, ¿eh? Bueno, Juan Pablo II lo hizo en otro contexto. O sea, no se puede entender la caída del muro de Berlín sin la acción de, de Juan Pablo II, entre otros, ¿no? Pero entonces, en este sentido, pues, pone el tema religioso en la agenda pública.
3: Amigos, tenemos que irnos a un corte. Regresamos en un momento. Esto es Politeia, Política sin Hueso.
2: Continuamos con Politeia, Política sin Hueso.
0: Mirenla es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcast. Audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media
2: Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media
0: Lab, estamos conectados.
1: Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify, Apple Podcast y búscanos como Media Lab.
2: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab. Experimentando sensaciones auditivas.
4: Media Lab. Desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx.
1: En esta nueva aventura nos puedes seguir como Media Lab-Bajupe. Regresamos.
2: Estamos de vuelta en Politeia. Análisis, debate e información. Por media
3: ¿Qué tal amigos, estamos de regreso, le recordamos nuestras redes sociales arroba, politeia, up, tanto en Facebook como en Twitter por si quieren interactuar con nosotros en cabina estamos el día de hoy conversando con la doctora María Luisa Aspe sobre la más reciente encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, y yo quería retomar, eh, María Luisa si me permites, una, una frase muy interesante que mencionabas antes del, del corte y es eh, que el Papa Francisco está en la agenda de la izquierda y justo a propósito de eso te quería preguntar sobre la recepción de, eh, de esta encíclica en, en Latinoamérica, porque hay, hay contrastes, ¿no? Por un lado eh, la crítica al populismo le pega a varias regiones aquí en el mismo continente americano estoy pensando en México, estoy pensando eh, en el gobierno de los Estados Unidos, pero también eh, llega en un suelo fértil con ciertos movimientos de izquierda en, en, en Latinoamérica digo, de, de, haciendo los matices y sabiendo que no es lo mismo salir de izquierda en México que en Argentina, que en Colombia, y pienso por ejemplo el resultado reciente del referéndum en Chile para la nueva constitución, lo ¿no? Que justo es un bandazo para deshacerse de esta constitución heredada por la dictadura militar. Entonces yo 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 quiero. De Pinochet, si sí, si sí, sí, nos puedes hablar un poco de la recepción de de la encíclica en este contexto latinoamericano.
0: Sí, mira, eh, yo creo que los los obispos latinoamericanos están muy hechos no todos pero hay bastantes no tanto México eh, pero bueno en este al estilo de la Iglesia de Francisco hay que pensar que él ha nombrado obispos ha nombrado ha hecho cardenales no acaba de hacer otro cardenal mexicano que los cardenales bueno pues lo que tendrán es la posibilidad de nombrar al próximo Papa no pero en el caso de los obispos que sí está eligiendo de distintos países y de distintas latitudes, eh, pues pastores de ese estilo. Antes teníamos una iglesia muy de la línea de Juan Pablo II, ¿no? Entonces, esto, eh, ahí ya hay una recepción que lo que están haciendo es llevando a la pastoral, es decir, a las prácticas de la propia iglesia y de la evangelización desde el estilo de Francisco. Eso sí, ¿no? Eso es lo primero. Luego también que hay grupos y, y movimientos sociales y organizaciones que trabajan o por derechos humanos o en el tema ecológico o en, en estos que están tomando de esta autoridad moral que es este Francisco y que son pues un documento de peso como es una encíclica para apuntalar. Pero luego de una nueva cuenta viene lo polisémico, que yo lo he visto muy claro en América Latina y en México, que nadie se da por aludido de la crítica del Papa. O sea, en, en el tema de los populistas, populismos es clarísimo, ¿no? Las declaraciones aquí en México de políticos de, de, de izquierda, vamos a decir, que dicen es que el Papa está con nosotros. Porque es el pueblo. Y pues, que leíste ese pedacito, pero no leíste completo lo que decía de los populismos, ¿no? Entonces, nadie se da para lo, para lo por aludido. Y cuando es, de veras, es polisémico el, el estilo de, de, de comunicar, pues cada quien se siente que no le queda el saco. Es esto. Yo creo que leyendo, contextualizando, es muy claro que decir los populismos, sí, dice el Papa de izquierda y de derecha, es decir, de distinto signo, ¿no? ¿no? lo que están haciendo es instrumentalizar al pueblo no están utilizando al pueblo para sus fines y es por eso que él rescata esta categoría pueblo pero pues que al mismo tiempo este, es lo que hace esta categoría pueblo que muchos se sientan como de su lado en este planteamiento no? entonces ha habido recepción luego ha habido una mala recepción Creo que también a partir de los propios portales, pues muy integristas, vamos a decir, dentro de la iglesia, que también los hay, ¿no? De que dice, pues que no tiene continuidad con el magisterio, que es un papa de izquierda, que estas cosas que creo que no se pueden fundamentar. Pero bueno, los temas que, le, que interesan y que ha puesto en la agenda pública son temas que muchas de las izquierdas, los tienen o los este los apuntalaron durante mucho tiempo, ¿no? Habría que ver qué izquierdas que dicen que son izquierdas en realidad lo son, pero ese es otro tema, ¿no?
4: So, sobre, yo justo sobre esto quería preguntar, hay un tema que ya se dio desde la laudato sí, si, que es el de la gobernanza, global, que es un tema que nos preocupa a muchos, porque entiendo que en la materialización de un mensaje y de estas inquietudes que nos expone el Papa, pues a veces no queremos que pase como con lo que pasa con la ONU, que emite recomendaciones a diestra y sí. siniestra y esas recomendaciones pues se terminan en buenos deseos, pero el hecho de que, de que el Papa promueva, proponga, sugiera, que haya una gobernanza global, pues también eh, trae, mucha, trae muchos miedos porque sabemos que la concentración del poder pues eh, es, es problemática. ¿Qué, qué, cómo, 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 ve, cómo, ¿Cómo ves esa, esa esa promoción de que haya alguien o una instancia que tenga ese, ese poder?
0: Sí, yo en lo personal creo que no fue suficientemente tratado el tema empieza con lo a ONU y luego habla que hubiera una instancia internacional sobre estos temas para vigilar y creo que cuando se menciona como un tema dentro de muchísimos otros temas y en el problema que cada quien se imagina lo que quiera o cada quien se espanta con el planteamiento y yo creo que eso yo creo que fue desafortunado ya que se tocó que no se avanzara un poco más en el análisis que estoy segura que se tiene sobre ese tema ¿no? ahora, este sí la reacción, la recepción en este sentido por un lado los que dicen que no se meta la iglesia en temas de gobernanza global que no tiene por qué meterse que la iglesia no es una instancia para validar o criticar eh, la manera como la ONU, que es uno de estos organismos ya instituido ¿no? Está haciendo este, ese papel, ¿no? Y por otro lado, del peligro, ¿no? De la tentación autoritaria, pues que tenemos pruebas sobradas en, en, este, en el mundo como para decir que pueda haber ahí. Yo supongo que habrá otros documentos, ¿no? Donde esta idea pueda calar, no creo que lo saque la propia iglesia, sino que sea pues como dicen, este, la, la este, la punta de lanza para que alguien lo pueda recoger, retomar y trabajarse, como fue con el caso del Audato, sí, ¿no? Yo me acuerdo al doctor Khan diciendo la maravilla del Audato, sí, yo digo, no, pues esto sí está de estampita, ¿no? Qué cosa. Entonces, eh, eh, muy probablemente pasará
1: justo con lo que dices a mí me llama la atención que parece que todo el mundo puede hablar de la iglesia pero la iglesia no puede hablar de nadie no ni, ni de nada <risa> <risa> entonces, así es pero igual los sea, abuelos quizá una idea que ya repetí pero todo eso ya estaba en el evangelio no todo lo que se propone entonces eh, por eso hay una parte, o, o sea, intelectualmente yo sé que la gente se inclina más por Benedicto pero que hable frontalmente el Papa Francisco de estos temas cuando todo el mundo le dice que no puede hablar sin ninguna justificación de por medio pues me parece muy loable
0: tal ay, vez no se espanta porque porque la radicalidad evangélica no se vive ¿no? y entonces es mucho más fácil decir que el Papa es de izquierda a decir, el compromiso, no hay compromiso con tu fe, sino es, este digo, el compromiso social es constitutivo de tu fe, ¿no? Y eso está complicado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ir, pero estoy de acuerdo, pues ahí está en el evangelio, ¿no? Y está en la doctrina, ¿eh? No solo en el evangelio, está en la doctrina.
1: Claro, justo quería ir un poco más para allá, es que eso... Después de un breve comercial, pero en Humanidades tenemos una clase que es precisamente, es, no se llama Doctrina Social de la Iglesia, pero es la Doctrina Social de la Iglesia. Y justamente vienen todos estos principios. Uh -huh. eh, Perdón
4: hay, que no, no, no. Eh, eh, ya nos acercamos eh, casi al final y hay una pregunta que no queríamos dejar de hacerte, María Luisa, que es, eh, en el caso de México, la recepción en México, eh, siendo tu especialidad por la historia de la, de la Iglesia y sobre todo la Iglesia en México, que... ¿Cuál es la relación de eh, la Iglesia, sobre todo para poder transmitir este mensaje y tener quizá una fuerza más allá de lo pastoral, que es, vamos a decirle así, la relación de la Iglesia con el poder en México, dado este mensaje que, que trae las últimas encíclicas que ha dado Francisco?
0: Sí, yo lo que veo, lo que percibo es, primero que nada, esto que hay una intención clara de poder bajar a la realidad eh, del ámbito pastoral, primero con la difusión. Luego lo que yo estoy viendo que está pasando es que hay una iniciativa para de las distintas diócesis para que en cada parroquia se estudie esto de la encíclica, ¿no? Este es un nivel. Otro nivel que tiene que ver con el diálogo, ...de la Iglesia como una instancia más, no la única instancia, pero con el ámbito de lo público. Y lo ámbito de lo, de lo público tiene que ver con las autoridades políticas en los tres niveles de gobierno, pero también con los distintos partidos políticos. ¿no? Y en este sentido... Creo que también hay una iniciativa, yo la veo muy clara, como de promover esta cultura del diálogo que se desprende de Fratelli Tutti y de decir: vamos a bajar a estos enconos en un momento de rispidez y polarización ideológica y vamos a promover esto y hay muchas iniciativas de la iglesia en México ahorita que van en esta línea, y uno más que es decir, vamos a recuperar esta como capilaridad, por decirlo de alguna manera, con el pueblo, entendiendo por pueblo no solo este, los vulnerables sino entendiendo por pueblo una pues unas personas que están este verdaderamente que son parte de la iglesia yo eso es lo que percibo no solo a nivel discursivo sino ya en prácticas como diciendo se nos va el tren no en esto claro ahora y... también luego hay cosas que quedan como llamarada de petate eh ¿No? que todo el mundo habla de eso y luego ya este se acabó en dos segundos. Yo creo que no hay mucho tiempo, entonces en ese sentido creo que sí calará hondo y por lo menos yo percibo la intención desde distintos referentes, también en los obispos hay distintas formaciones, distintos estilos, en fin, ¿no?, como de echar a andar este proyecto.
4: ¿Hay, hay algún liderazgo claro aquí en... En, en la iglesia en México que, que vaya a empujar un poco más el mensaje de estas últimas encíclicas
0: yo creo que el presidente del Episcopado mexicano yo creo que hay un momento ahorita el este que es el, el arzobispo de Monterrey Monseñor Cabrera y que bueno pues a, a muchos este sus sus este prestaciones ahora de izquierda ¿no? y creo que en esta línea sí es un liderazgo importante, es un además es un hombre sereno no este que no está buscando el reflector su ayuda no y que pues ha logrado como este consenso formal al menos en esta línea no pero pero pues también en México somos muchos ranchos no no hay un México sino muchos MÉXICOS y las agendas particulares de los estados de los tipos de católicos que hay luego son las que más pesan no
4: exactamente muy bien, pues entonces creo que tenemos un minuto para una, una pregunta y si, eh, Majo o Víctor, yo tengo una última pregunta, pero no quería quitarles el micrófono y es simplemente si hay, eh, no ma majo no, ya te lo robas los lo es que nos nos leemos nos lee, yo los leo a ver si me si, la voy a robar pero hay un nos delay avisando ¿eh? hay un delay en mi casa entonces no, no, no veo claro
1: entonces se que ya nos dijo en el chat que por qué no lo dejamos hablar no ya es que
3: no huachicolean el, el, el tiempo eh, eh, rápidamente María Luisa yo te quisiera preguntar nos nos podría ser una de cuáles son los llamados a la acción social que hay detrás de, de esta enciclía?
0: Sí, bueno, el primer llamado es al es este a la fraternidad, o sea, y a la fraternidad que empieza el Papa lo lleva a los distintos campos, ¿no? En la política, en la sociedad, hace también al llamado a la ciudadanía. ¿No? Es decir, a la ciudadanía y luego, como ya decía, en esta categoría pueblos. Este es un primer llamado que es transversal y que es muy importante. ¿no? Un segundo llamado al diálogo. ¿no? Y este llamado es fundamental porque lo lleva al campo de lo social al campo de la vida cotidiana familiar, pero al campo de la política. Y yo creo que es la llamada más fuerte de decir, en momentos donde la polarización ideológica traducida en estos neopopulismos, ¿no? o sea, déjense de cuentos de la neocristiandad, esta es una cultura plural, es reversiblemente plural. Este es el segundo llamado. El tercero, muy como pastor, es una larga, ¿no? volver a este principio central del bien común, y conversión también de la propia iglesia. Creo que este es muy, muy central, ¿no? Y un llamado, este, además, al discernimiento. Miren, esto del discernimiento, que es un patrimonio de la iglesia, ¿no? Pero que es muy propio de los jesuitas. En los jesuitas es método, los ejercicios espirituales tratan de esto de discernir, ¿no? Ver una realidad, meterle todos los, los elementos importantes para analizar esta realidad, y luego desde ahí a la luz de la fe, o en el caso de los no creyentes, luego de este análisis decir qué es lo que me toca hacer. Entonces el discernimiento como jesuita, pero como parte de la iglesia recorre todo esto. Yo creo que con esos llamados ya tenemos suficiente para cambiarlo ¿verdad? Pero bueno, creo que son vale. los centrales del Papa.
3: Doctora María Luisa Aspe, le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado. Muchas gracias Majo, muchas gracias Enrique. Amigos, los esperamos la siguiente semana. Esto fue Politeia, Política Sin Hueso. Gracias.
0: Nos
1: vemos.
2: Así concluye Politeya. Si te perdiste algún momento o quieres volver a escuchar nuestra conversación, encuéntranos en Apple Podcast. Politeia, política sin hueso. Media Lab es un
1: laboratorio de medios.
0: Aquí experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab,
2: el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Media Lab. Estamos conectados.